0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 아침 주식시장 장을 열자마자 코스피가 급락하면서 1900선까지 무너졌었죠. 어제 코스닥 시장은 7%대 급락하면서 3년여 만에 사이드카가 발동되기도 했습니다. 한일 간의 경제 갈등 속에 미중 무역 분쟁 겹치면서 대내외 불확실성 커지고 있는 상황이고 여기에 미국 재무부가 중국을 환율 조작국으로 시정하면서 우리뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 증시도 그야말로 패닉, 대혼돈 겪고 있습니다. 무역 전쟁 격화되는 와중에 미국이 환율 조작국 카드 꺼내면서 미중 간 전면전으로 확대될 경우에 글로벌 경제와 금융시장에도 큰 파장 우려되고 있습니다. 조금 전 상황을 보면 우리 증시 낙폭을 줄이고 있고 코스닥은 상승 전환하고 있습니다만 안심할 상황은 아닙니다. 오태훈리 시사본부 잠시 후 경제브리핑에서 현 주식시장 분석과 함께 세계 금융시장 전망 꼼꼼히 살펴보겠습니다. 일본의 백색국가 제외에 대한 대응 책의 하나로 정부가 일본 여행 경보 확대하는 방안 고심하고 있습니다. 방사능에 대한 안전성 검증되지 않아서인데 후쿠시마 지역을 직접 취재한 프로듀서와 함께 일본 강 방사능 문제 다루겠습니다. 이부 정치화투, 일본의 경제 도발에 대한 정부의 대응, 연은 북한 발사체 발사 등에 대한 여야 의원들의 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태우의스본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 어, 노영민 비서실장이 우리나라도 일본을 화이트리스트 국가에서 빼겠다. 오늘 좀 강하게 발언을 했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 어, 노영민 비서실장이 국회 운영위원회 전체 회의에 출석을 해서 말한 건데요. 우리도 일본을 화이트리스트 국가에서 제외해서 수출관리를 강화하고 관광, 식품, 폐기물 이런 데서 우리 국민의 안전을 위한 조치를 강화할 계획이다 이렇게 얘기를 했는데 화이트리스트 배제는 사실 노 실장 이전에 지난 2일 정부에서 발표할 때 한번 얘기를 했었던 적이 있는데 청와대까지 이제 공식화한 겁니다. 일본처럼 우리나라도 화이트리스트 수출 우대 국가를 관리해 오고 있는데 일본이 27개 나라 관리해 왔었는데 우리나라는 29개 나라를 관리해 왔었고요. 아. 아시아에서 우리나라는 일본만을 우대국가에 포함시켜 왔었는데 우리는 이제 가군 나군으로 해서 가군에 일본을 포함시켜 왔었는데 가에서 빼고 다군을 신설해서 일본을 거기다 넣기로 했습니다. 노 실장은 다양한 외교적 노력을 해왔는데 일본 정부가 끝내 받아들이지 않았고 상황 악화의 책임이 일본에 있는 만큼 앞으로 일어나게 될 외교적 안보적 경제적 책임은 모두 일본 정부에 있다 이렇게 강하게 비판했습니다.
1: 네. 앞서서 노용민 실장이 관광, 식품, 폐기물에서 우리 국민의 안전을 강화하는 조치를 하겠다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 관광은 뭐 일본 관광할 때 이제 뭐 방사능 관련해서 여러 가지 안전 강화인 것 같고, 식품하고 폐기물은 어떤
2: 거예요, 구체적으로? 어, 일본 원전 사고 이후에 방사능 관련 안전 검사를 지금 강화해 왔었는데 요 후쿠시마 현 비롯해서 여덟 개 현의 농수산물 수입이 지금 전면 금지돼 있고 예. 또 농수산물에 대해서는 최고 수준의 방사능 검사를 하고 있는데 이런 안전성 검사 강화를 전 분야로 확대하는 방안을 검토하고 있다 이 얘기입니다 이미 하고 있는 농수산물 방사능 검사 말고도 금속이나 미생물에 대해서도 만약에 과거에 검출된 이력이 있다면. 음. 검사 비율을 대폭 늘리는 방안 이런 것들을 검토하겠다는 거고요. 유통 경로가 명확하지 않아서 방사능 오염 가능성이 끊임없이 제기돼 왔었던 게 일본산 폐기물이 거거든요. 근데 이것에 대해서도 검사가 강화될 가능성이 높습니다. 특히 국내 시멘트 회사들이 부원료로 석탄 재폐기물로 일본에서 수입해서 써 왔었습니다. 그러니까 뭐냐면 시멘트 만들 때 아, 일본의 그 화력발전소에서도 석탄이 굉장히 많이 나온데 이거를 그동안에는 땅에 묻어서 그 폐기물을 처리해 오던 걸 우리나라가 수입하니까 음. 좋다고 이제 우리나라에 일본에서는 수출을 해왔었던 거죠. 그런데 이 검사를 그동안에는 어, 업체들이 자체적으로 해왔었던 건데 네. 정부에서 우리가 하겠다. 그래서 어. 이런 부분에 대해서 검사를 강화하겠다는 그런 방안을 거론하고 있는 건데 민주당의 유승희 의원이 관세청 자료를 분석해서 자료를 공개를 했는데 2009년부터 올해 상반기까지 석탄제 폐기물 수입량이 1182만 7천 톤가량 됐다고 하는데 이 가운데 일본산이 얼마냐 면 1182만 6천 톤 그러니까 99.9%가 거의 대부분이 다 일본산 아, 석탄재가 수입돼 왔었던 겁니다. 이건 말고도 일본에서 수입해서 쓰는 폐플라스틱이나 폐고철에 대해서도 정부가 직접 방사능 검사를 하는 방안을 검토하고 있고요. 또 공산품 검사도 검사 표본을 기존보다 두배 이상 늘리는 방안을 정부가 검토하고 있습니다. 네. 그리고 오늘 새벽에 북한이 또 단거리탄을 발사했어요. 탄도미사일을. 네, 네, 그렇습니다. 오늘 새벽 황해남도에서 동해를 향해서 단거리탄도미사일로 추정되는 발사체가 발사가 됐는데 이유는 어제 시작된 한미군사 연습 때문에 여기에 반발해서 또 발사를 했습니다. 오늘 새벽 5시 24분, 5시 36분 두 차례에 걸쳐서 어, 발사체를 발사했구요. 합참은 이번에 발사한 미사일의 고도가 한 37km, 비행거리가 450km, 최대속도가 마하 6.9라고 밝혔는데, 마하 6.9가 어느 정도냐면, 마하가 음속으로 해서, 어, 초속 331m. 쉽게 말하면, 어, 스텔스 전투기가 우리나라가 이번에 미국에서 굉장히 많이 수입을 하는데 여기에 대해서 지금 북한이 굉장히 반발하고 있거든요. 굉장 네. 치명적인 무기로 작동을 할 수가 있는데 스텔스 전투기가 마하 1.6이니까 어. 스텔스 전투기의 4배가 넘는 굉장히 빠른 속도의 단거리 탄도미사일 발사체입니다. 또 거리상으로만 봐도 지난번에 북한이 그 신형 방사포라고 주장했던 것과 비교해 보면 네. 그때보다 그때는 300km 이내였는데 굉장히 멀리 날아가 때문에 미사일 가능성이 높다. 이렇게 보고 있고요. 북한이 단거리 발사체를 쏜 것은 이번이 네 번째고 북한이 오늘 새벽에 담화문을 발표를 했는데 한미군사연습을 비난하고 이미 천명한 대로 새로운 길을 모색할 수 있다. 이렇게 밝혔습니다. 우리나라는 아, 북한이 미사일을 발사하기 굉장히 곤란한 지금 처지인 게 그렇잖아도 지금 일본이 수출 규제 때문에 우리나라의 온 외교력을 여기에 집중해야 되는데 네. 미사일을 발사함으로 해서 이제 안보 문제에 자꾸 신경이 쓰이게 되고 당, 당연히 야당 거기에 문제를 삼게 될 거고 국민들도 거기에 따라서 불안해할 수가 있거든요. 실제로 오늘 한국당 나경원 원내대표도 이렇게 말했습니다. 모래 속에 머리를 박은 타조같이 어리석은 모습이다. 일본에 대해서는 경제 침략 한일전을 얘기하면서 북한의 도별에 대해서는 한마디도 하고 있지 않다. 음. 이렇게 어, 말하면서 청와대를 비난하고 나섰습니다.
1: 네, 이번 지난 금요일 추경 예산 통과할 때그 노후 고시원에 스프링클러 설치하기 위한
2: 예산이 포함돼서 화재 위험을 덜수 있게 됐다. 이 소식이 있네요. 그 추경 예산안에 그 노후고시원 스프링클러 설치 예산 70억 7천만 원이 포함이 돼서 그 원안 그대로 통과가 됐습니다. 네. 이게 굉장히 시급한 예산인데 이거시 통과된 것만 보더라도 위험성은 일단은 덜수 있게 된 것은 장점이라고 볼 수가 있고요. 이게 뭐냐면 2009년 7월에 다중이용업소의 안전관리특별법이 개정이 됐었거든요. 그게 뭐냐면 고시원에서 이제 불이 났다 하면 대형 임명 참사가 벌어지니까 네. 고시원에 이제 초기에 불을 진화할 수 있도록 스프링클러를 의무하자라는 화 건데 이 공교롭게도 법 제정 당시 이후에 허가 받은 고시원에만 적용이 됐고 그러니까 새로운 건물에만 된다 이거죠. 그렇죠. 그 전에 설치된 게 굉장히 많은데 음. 그 전에 만들어진 고시원은 법에서 예외 조항으로 돼 있었거든요. 그래서 어~ 근데 그~ 정확히 그 고시원 숫자를 놓고 정부가 파악하는 숫자하고 연구 기관들이 파악하는 숫자가 조금씩 다르긴 합니다 근데 올해에도 몇 차례 작은 그 고시원 화재가 있었는데 네. 대부분이 스프링클러 설치 의무화에서 제외됐던 오래된 고시원으로 음. 나타났었거든요 아~ 그렇다면 이게 스프링클러 없는 노수, 노후 고시원이 얼마나 되느냐 한국 도시 연구소가 지난해 말에 이걸 조사를 했었습니다. 그랬더니 네. 스프링클러가 없는 고시원이 전국적으로 한 3,400개, 굉장히 많이 그렇게, 많아요. 네, 그렇게 스프링클러가 없이 화재 위험을 안고서 고시원을 운영을 하고 있었고요. 또 LH 토지주택연구원도 최근에 연구 논문을 냈는데 여기서 봤더니 2000년 이전에 건축된 고시원 건물이 5천 개 이상이 되는 것으로 조사가 됐습니다. 물론 음. 그 고시원 중에 몇 개가 문을 닫았는지는 정확히알 수는 없는 상황이고요. 반면에 정부가 이번에 예산안 통과하면서 어 스프링클러 달겠다라는 고시원이 1800개니까 그 격차가 굉장히 큽니다 네. 정부는 이게 거의 대부분이라고 말하고 있지만 앞서 말씀드렸다시피 연구기관들은 정부의 통계가 정확하지 않다라고 하는 거고 근데 무엇보다도 예를 들어서 LH 토지주택연구원 진미윤 연구위원하고 제가 어제 통화를 해봤는데 이런 얘기를 하시, 하더라고요 스프링클러 설치 의무화된 건 굉장히 반가운 소식이지만 고시원을 바라보는 정부의 입장이 현실 부조화가 있다 뭐냐 하면 현재 고시원들은 다 실제로는 사람이 거주하고 주거로써 다들 그렇죠. 사용하고 있 그렇죠. 주거시설로 있는. 많이 쓰고 있습니다. 그런데 법상으로는 다중생활시설로 하다 보니까 어... 그 보는 시각이 서로 다르다 보니까 집으로 생각해서 하면 더 엄격하게 관리해야 되고 만약에 처벌을 하더라도 고시원 업주만 처벌하는 게 아니라 건물주까지도 처벌할 수 있도록 좀더 강력하게 정책을 펴야 된다. 이런 얘기를 하더라고요. 알겠습니다. 자 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황
1: 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
0: 폭염에 차량 고장이 많고요, 차량에 화재가 나는 사고도 자주 발생하고 있습니다. 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 쪽으로 청계 요금소에서 있던 차량 고장이 옆 바로 하기 분기점부터 밀리고 있고요. 서해안 고속도로 서울 쪽으로 조남 분기점에서 진출하는 구간에서도 소형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 하동북은 1, 2차로에 낙하물이 있어서 2km 구간에서 정체가 되고 있고요. 이후로 창원 1터널 안에서는 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 출현 분기점부터 정체가 여전합니다. 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 한남부근에서 화물차에 화재가 나는 사고가 발생했습니다. 지금 1차로가 막혀 있어서 뒤로 정체가 심하고요. 반대 잠실 쪽으로는 여의 상류 부근 3차로에서 사고가 발생해 여의 하류부터 밀리고 있습니다. 강변북 내 일산 쪽으로 반포 부근에서 있었던 작업 여파로 동호대교 지나서부터 정체가 되고 있고 반대 구리 쪽으로는 성산에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 12시 32분 지나고 있습니다 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 KBS 화요일 밤에 지식채집 프로젝트 배짱이라는 프로그램이 있습니다 이 방송 첫 화의 주제가 원전 폭발 8년 후쿠시마 안전한가라는 아이템이었거든요 많은 분들께서 관심을 갖고 있는 아이템이었습니다 일본 방사능 위험하다고는 하는데 어느 정도인지 가두되는 것인지 후쿠시마 현지를 직접 취재한 고경민 PD와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 예,
1: 첫회 아이템으로 이 원전 폭발 8년 후쿠시마 안전한가 이 주제를 정한 이유가 있을까 궁금해요.
4: 네, 사실 저희가 이 아이템을 정할 당시에 예. 그 4월에 WTO 수산물 분쟁에서 저희가 승소를 했어요. 우리가 이겼어요. 맞아요. 예, 예 우리가 예. 이겼는데 어, 그럼에도 불구하고 일본은 계속 자기들은 안전하다. 음. 그 수산물을 계속 수출할 생각을 하고 네. 있었기 때문에 일본의 주장이 맞은지 음. 어떤지 저희가 한번 살펴보러 취재를 갔습니다.
1: 그러니까 WTO의 수산물 분쟁 때 이것을 아이템으로 선정을 했고 네. 우리가 이겼잖아요. 네. 그 이후에 반응 뜨겁지 않았었어요?
4: 네, 근데 또 저희가 방송한 시점이 예. 일본하고의 관계가 점점 민감해지는 그러니까. 시기였기 때문에 예, 예. 그 시청자분들께서 또 방사능 문제에도 관심이 굉장히 많으셨던 것 같습니다. 예. 왜냐면 일본의 주장을 과연 믿어도 되는가라고 음. 같이 의심하셨기 때문에 반응이 네. 굉장히 뜨겁습니다.
1: 게다가 그들이 주장하는 내용이 단순한 뭐 그들의 입장이 뭐 이거다 이게 아니고 안전과 갈부되는거 아니겠어요? 예, 예. 어. 오늘 또 2탄 나온다면서요?
4: 네 오늘 밤 11시 10분에 매장에서 <웃음> 아, 예, 예. 방송이 되는데요, 케비스 2에서 네. 방송이 되는데요. 어. 그 1탄이 저희가 좀 먹거리에 관한 내용이었다면 예. 2탄은 전반적인 환경에 관한 내용입니다. 왜냐하면 일본 정부는 현재 방사능 수치가 많이 나아졌다고 안전하다고 말하고 있는데 과연 네. 그런지에 관해서 또 일본에 계신 연구원 의사분들을 만나서 음. 이야기를 들었습니다.
1: 예, 방사능은 쉽게 없어지는 것이 아니고 오랫동안 남아있다고 하고 한번 이게 오염되면 회복이 되게 쉽지 않은 상황이라는 얘기들은 많이 들었습니다만 구체적으로 어떤 상황인 건지 가는 건 문제가 없는 건지 먹기만 아, 안 하면 되는 것인지 정말 혼란스럽거든요. 후쿠시마 현지를 직접 다녀오셨죠?
4: 네, 다녀왔습니다.
1: 그 원전 근처까지 가보셨어요, 혹시
4: 네, 원전 근처 한 3, 4km까지 킬로까지요? 가봤습니다.
1: 방사능 수치 같은 것도 재보셨어요? 네. 어느 정도 나와요?
4: 근데 네, 사실 어이 수치는 스팟들마다 굉장히 달라 가지고 어떤 게 평균적인 수치다라고 음. 이렇게 말씀드리기는 힘든데 네. 어 현재 피난 지시가 해제된 구역에 남이의 마을이라는 곳은 대략 5km에서 10km 정도 떨어져 있는 곳이에요. 원전에서
1: 거긴 지금 사람들이 들어가도 되는 곳이에요. 네, 들어가도
4: 되는 곳입니다. 예. 그런데도 평균 지금 2 마이크로시버트 어. 그러니까 어 정부가 권고치가 지금 0.23 마이크로시버트인데그거의1배배넘는 10배가 10배가 수치가 는금나오는 있습니다.
1: 이 친구는 이 친구는 이친이이이 친구는
4: 이 친구는 시민들은 굉장히 적습니다. 어. 현재까지 그곳은. 예. 그리고 제가 갔던 또이타테 마을이라는 곳은 한 30km 떨어져 있는데 네. 여기는 한 0.7 마이크로시버트가 나와서 대략 예. 한 권고치의 3, 4배 정도가 어. 나옵니다. 어. 거기는 그래도 한 30% 정도 사람들이 지금 살고 있어요. 다시 돌아갔어요.
1: 예. 우리가 기준치로 삼고 있는 그 수치보다도 10배가 높은데도 그렇게 개방을 한 이유는 뭐라고 판단하세요?
4: 지금 일본에서는 네. 그 수치를 연간 2 0 m 리시로 정했어요 예. 근데 원래 어, 전 세계적으로 건고치는 1밀리시버트입니다.
1: 일본만 특수하게 높인 거군요.
4: 네. 그 피난 해제를 내리기 위해서 그 숫자를 높인 거라고 볼수 있습니다.
1: 그럼 그 지역은 지금 사람들이 좀 종종 가거나 아니면 뭐 관광으로 다니거나 이런 지역은 아닌 거죠?
4: 관광으로는 오기 힘들다고 볼수 있습니다.
1: 지금도 우리는 그쪽에도 여행 자재 같은 거 내리고 그러지 않나요?
4: 네. 그렇긴 한데 원전 주변 그렇게 한 3, 40킬로까지는 관광을 많이 오지는 않으시는 것 같아요. 아, 그래요. 네. 어. 네.
1: 그러면 그 원전 주변 3, 4km까지 직접 고유민 PD가 갔다 오셨다고 했는데 네. 그때 갈때 무슨 뭐 제약이라든가 아니면 뭐 어디에 뭐 신고를 해야 되거나 뭐 이런 절차 같은 건 없어요?
4: 그런 절차는 없습니다. 없어요? 네. 왜냐하면 제가 간 곳은 어쨌든. 어 들어갈 수 있는 지역 그러니까 네. 피난 해제가 된 지역이었기 때문에 그런 음. 문제는 없었습니다.
1: 네, 그뭐 방송이라든가 뭐 인터넷상으로 보고 있으면 그 원전 근처 말고 그냥 뭐 요코하마라든가 뭐 도쿄 근처까지도 방사능에 오염된 흙을 쌓아놓은 것들을 봤거든요. 또 검은색으로 싹덮여 있고 네네. 이런 거 봤는데 이거를 왜 거기다가 놨을까라는 궁금증이 있었어요. 혹시 확인해 보신 게 있는지요?
4: 네, 그 흙이 그러니까, 후쿠시마 있는 걸 갖다 놓은 게 아니라, 네. 그 원전 사고 당시, 폭발 당시에 방사능 물질들이 공기 중으로 퍼져갔어요. 예. 그래서 그 당시 일본 거의 전역이 오염됐다고 보시면 됩니다. 음. 그래서 그 당시에, 어, 그 다른 지방에 사시는 분들도 자체적으로 재염 작업이라는 걸 했어요. 네, 근데 네. 그 재염 작업이라는 게 모든 흙을 다 긁어내는 건 아니고, 음. 어, 그, 뭐지 하수구나 이렇게 물이 흘러서 고이는 곳들 그런 예, 곳들이 예. 특히나 방사능 물질들이 많이 모이는 곳이거든요 음. 그래서 그런 곳에 모인 소량의 흙들을 네. 자기들이 이렇게 퍼 담아서 어. 그거를 보관해 두는 거예요 예. 그래서 정부에서는 그거를 원래 (3년) 안에 가져가겠다라고 했는데 중간 처리 시설이 아직 만들어지지 않았기 때문에 예. 그것들이 지금 일본 전역 곳곳에 퍼져 있다고 보시면 됩니다.
1: 그러면 그흙 속에는 방사능 물질 같은 것들이 포함되어 있을 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그럼 비가 오거나 바람이 불면 그게 날라간다거나 아니면 그땅 속으로 저장되거나 지하수로 간다거나 이럴 우려도 있는 거 아닐까요?
4: 아, 그거는 지금... 그 봉투에 담아서 보관을 하고 있는데요. 어. 사실 위험한 건 봉투가 터질 수도 있고 그러니까요. 네, 뭐 다시 사가서 망가질 수도 있는데 그게 어. 그냥 계속 도심에도 그런 것들이 있다고 보시면 됩니다.
1: 예, 청취자 김종무님께서 PD님 혹시 병원 가보셨습니까? 방사능 피해는 없으셨어요? 라는 질문 주셨는데 개인의 안전을 좀 지키기 위해서 피폭 받기 위한 준비들은 철저히 하고 가셨는지도 궁금하고 병원 다녀오셨어요? <웃음>
4: 제가 그때 가기 전에 음. 원래 방호복을 가져가려고 했어요. 그래서 저희 또 취재를 도와주시는 그 일본 코디분이 계신데 그분이 갖고 오지 말라고 하시는 거예요. 왜요? 왜냐하면 그 방호복이라는 것은 그 사고 당시에 낙진들이 이렇게 떨어질 때는 아. 어 유의미한 것이지만 예. 지금 그냥 방사능 물질이 이렇게 방사선을 뿜을 뿜는 것은 어차피 어. 다 뚫기 때문에 별로 예. 소용은 없다 라고 아. 말씀하셨습니다. 근데 예. 제가 또 거기에 뭐몇주몇 몇 달을 있는 게 아니라 다행히도 한 이틀 정도 음. 이렇게 갔기 때문에 네. 네, 괜찮을 거라고 생각하고 갔었습니다. 네. 그리고 병원은 어. 제가 이번에 갔습니다.
1: 아, 다녀오셨어요? 방송에 나옵니다. <웃음> 오늘 방송 보면은 네. 그 결과 확인할 수 있겠군요. 네네, 어.
4: 네, 네. 연구소에서 홀바디 체크를 했습니다.
1: 예, 그런 것까지도 방송의 소재로 지금 <웃음> 삼고 계시는 것 상당히 부로답다 싶기도 하고요. 그 음식물 관련해서 좀 여쭤볼게요. 그 원전 주변에서 특히 후쿠시마가 쌀농사가 유명한 곳이라고 듣기도 했고 이쪽에서 지금 농산물이 계속 생산되고 있어요.
4: 네, 사실 그 후쿠시마 현이 굉장히 크잖아요. 네. 그래서 그 뭐지 원전하고 굉장히 먼 지역에서는 이미 예전부터 농사가 계속 지어져 있었는데 네. 그 가까운 곳들에서는 한 대략 3년 전부터 풀렸어요. 음. 그런데 사실, 어, 완전 그 5kg, 10kg 가까이에서 나는 쌀들은, 네. 어, 일본 전역에 팔리고 있지는 않아요. 그거는 예. 지금 실험 단계입니다. 어. 그래서 그 세슘이 어느 정도 나오는지 자기들끼리 그 실험하는 단계고, 예. 하지만 그 지역, 그, 그 동네에서는 팔리고 있어요. 아, 그래요? 네. 그러니까 실험으로 해서 자기들끼리 이게 수치가 안 나온다 하면은, 네. 동네에서는 팔리고 있습니다. 하지만 이게 전역으로 가지는 않아요.
1: 예, 그러면 그, 그 원전 주변 말고도 후쿠시마 현에서 네. 나오는 쌀 같은 것들은 일본 전역에서 팔리고 있어요? 네.
4: 일본 전역에서 팔리고 있습니다.
1: 그거는 방사능 같은 거다 재보고 파는 건가요?
4: 네. 재보고 일본 정부에서 기준치를 넘지 않기 때문에 안전하다고 음. 하고 팔고 있습니다.
1: 네. 하지만 저는
4: 후쿠시마산이라고
1: 하면 왠지 좀 꺼려지거든요. 음. 근데 그런 게그 일본에서는 뭐 후쿠시마산이라고 해서 어 제약이 있다거나 이런 게 지금 전혀 없는 상황 아니겠습니까?
4: 네, 지금 일본 정부는 어. 후쿠시마 부흥이라는 이름 아래 예. 어그 후쿠시마현을 다시 살리려고 노력하고 있어요. 음. 왜냐하면은 어 지금 올림픽도 앞두고 있고 네. 또 쿠시마요는 말씀하신 대로 예전에 곡창지대였기 때문에 그 땅을 버릴 수가 없거든요. 음. 그래서 지금 재건하기 위해서 엄청난 예산을 투입해서 노력을 하고 있는데 지금 사실 이거에 대한 의견이 분분해요. 어. 왜냐하면 체르노빌은 아직도 30킬로 안에는 사람들이 들어갈 수 없어요. 예. 굉장히 제한적으로 사람들이 들어가도록 하고 있는데 체르노빌은
1: 지금, 80년대에 예. 터진 것이고 네. 후쿠시마는 2 0 1 0년 지난 상황인데
4: 네, 그런데도 체르노빌은 지금 현재도 30킬로까지는 제한적으로 들어갈 수 있지만 예. 네, 후쿠시마는 원전 한 3, 4킬로까지 제한 없이 들어갈 수 있습니다.
1: 그리고 쌀도 생산되고 있고 네. 후쿠시마 부흥이라는 이름으로 농산물까지도 지금 자유롭게 판매가 되고 있는 상황이고
4: 네, 그렇습니다.
1: 공산품들도 있, 있지 않겠습니까? 공장 같은 것들.
4: 네. 후쿠시마 제조 공장들에서 나오는 그런 공산품들이 현재 팔리고 있고요. 예. 그리고 작년에 우리나라에 뭐사게다 뭐다 해가지고 그런 것들이 들어온 게 문제가 됐었는데 사실 문, 또 이게 저희가 함부로 제소를 할수 없는 이유는 아. 자유무역협정의 조항에는 네. 네, 공산품에는 원산지를 국가만 표기하게 돼 있습니다. 음. 그래서 이게 약간 저희가 좀 조심해야 될 음. 부분이라고 볼수 있습니다.
1: 그 방금 말씀해 주셨던 그 도쿄올림픽이 이제 1년도 채 남지 않았습니다. 우리 선수들이 가서 기량을 뽐내야 될 시기이기도 하고. 그런데 지금 그런 곳에 가서 식당이라든가 이런 것 이용해야 되고 음식도 먹어야 되는데 안전한가에 대한 걱정도 좀 생기기도 하고. 일본에서는 지금 일본 시민들은 여기에 대해서 뭐라고 얘기를 해요?
4: 그 일본 시민들은 2011년 당시에는 굉장히 많은 관심을 갖고 계셨어요. 네. 그 당시에는 어 자기들이 기금을 마련해서 시민단체를 후원하기도 하고 계속 그 음식물들을 자신들이 직접 방사능을 재기도 하고 굉장히 많은 관심을 갖고 계셨는데 네. 이게 한 3개월 정도가 지나니까 음. 관심들이 많이 떨어지셨어요. 네. 그래, 그리고 지금 현재 일본의 언론도 통제가 되고 있고 음. 또 정부의 수치를 사람들이 현재 믿고 있어요. 그래서 네. 안전하다고 생각하는 시민들이 굉장히 많습니다. 음. 하지만 또 반대 의견을 가지신 분들도 있는데요. 이분들은 정부의 수치가 굉장히 부정확하다. 음. 그리고 굉장히 어, 자세히 알 수가 없다라고 해서 본인들이 직접 그 방사능 수치를 재가지고 음. 방사능 오염 지도를 만들었거든요. 이게 작년에 일본에서 베스트셀러였습니다.
1: 네. 네. 최근 게다가 지금 일본 불매 운동 벌어지면서 우리나라 사람들이 이제 일본에 대한 뭐 관광 가지 않는 운동들도 펼쳐지고 있고 또 최근에는 정부 차원에서도 좀 여러 가지 여행 자제 같은 것들도 좀 고민하고 있다고 합니다. 불가피하게 또 일본에 갈 수밖에 없는 또 분들도 계시기도 하고 뭐 조심해야 돼요?
4: 어 현재. 어쨌든 8년이 지났기 때문에 8년 전보다 수치가 낮아진 것은 사실입니다. 네. 하지만 후쿠시마 삼림 지역은 음. 특히나 아직 굉장히 위험해요. 예. 그래서 후쿠시마 산에는 절대 가시면 안 되고요. 어. 그리고 또 거기서 나온 어, 산나물이라던가버섯이라던가 네. 이런 것들은 아직 기준치를 훨씬 초과하고 있기 때문에 이런 음. 것들을 조심하셔야 됩니다.
1: 알겠습니다. k 7 5 1등등님께서 일본 방사능 기준 다른 나라보다 높습니다. 말씀하신 것처럼 안전하다는 일본 정보 발표 믿을 수 없습니다. 정영조 님, 일본 공상품 전부 방사능 검사를 해야겠네요라는 의견을 주셨는데 오늘 후속 방송 몇 시에 있다고요?
4: 11시 10분 KBS2입니다.
1: 예. 이 t v 예요 네, 이 t v 요 자세히 좀 꼼꼼하게 또 얼마나 수치가 나오셨는지 <웃음> 병원 간 결과 같은 것도 좀 <웃음> 확인해 보도록 하겠습니다. 제가 웃으면서 말씀드렸습니다만 참 힘든 걸음해 주셔서 감사하고요. 예, 또 방송 잘 보도록 하겠습니다.
4: 네. 꼭 봐주세요. 감사합니다.
1: 지식 체집 프로젝트 배짱의 고경민 PD와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 일본 경제침략 대책 특별위원회는 방사성 물질 검출 등으로 국민 안전을 위협할 수 있는 일본 지역으로의 여행 규제 조치 필요성을 정부 측에 전달했다고 밝혔습니다. 대통령 비서실장은 일본 정부와의 강제 진용 배상 협상 과정에 피해자의 수용 여부를 중심에 뒀다고 밝혔습니다. 노 실장은 국회 운영위에서 또 한일 군사정보보호협정 파기 가능성과 관련해 국익 관점에서 종합적으로 판단해야 한다고 말했습니다. 자영국당 황교안 대표는 문재인 대통령이 일본의 경제 보복에 대한 극복 방안으로 남북 경제 협력을 제시한 데 대해 어떻게 미사일을 쏘는 사람들과 경협을 한다는 말이냐 대통령이 현실성 없는 환상에 빠져있다고 비판했습니다. 일본의 수출 규제 피해를 본 대기업이 수입이 막힌 소재와 부품을 계열사에서 조달하는 경우 일감 몰아주기 규제 대상에서 제외됩니다. 정부가 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정한 것에 대해 금융 외환시장 불안이 확대될 것으로 보고 필요하면 과감한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다.
1: 오태우레 시사본부 네. 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 주식시장 상당히 좀 혼란스럽습니다. 또 환율도 지금 1,200원선 돌파하면서 치솟는 상황이고요. 금융시장 불안 상당히 좀 커지는 것이 아닐까 걱정스러운데 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 정말 급등락이 지금 계속 이어지고 있는데 오늘 아침에는 뭐 600선 아래로 코스닥 추락하고 코스피도 1,500선 무너지고 아 1,900선이 무너지고 심했어요.
5: 그렇습니다. 지금 어제는 전 세계 증시에서 우리나라 증시가 하락률 1위였고요. 예. 오늘은 그나마 좀낫습니다 음. 코스닥은 그나마 이제 강보합세로 반전을 했는데, 근데 어제는 아시아 증시, 유럽 증시, 미국 증시까지 동반 패닉이었습니다. 네. 어제 이제 우리나라 코스피 유과증권 시장의 시가총액이 하루 만에 50조 원이 허공에 사라졌어요. 네. 코스닥은 7% 넘게 폭락했는데 7.46%가 빠졌는데 하루 하락폭으로는 12년 만에 가장 낙폭이 컸습니다. 어. 뭐 장중에 사이드카라는 그러니까 한꺼번에 이제 지수가 너무 많이 떨어졌을 때이 프로그램 매도를 한 5분 정도 과열을 시키는 거예요. 멈춰서. 이 투매는 좀 진정시키자라는 제도. 이 사이드카가 이제 3년 만에 발동되기도 했는데 유가증권 시장도 2.56% 떨어졌습니다. 하루 만에 2000선 붕괴되더니 오늘은 장중 1900선마저 무너졌어요. 예. 자, 이러다 보니까 이게 지금 매수 주체가 없다는 거예요. 음. 이렇게 사실 공포가 공포를 낳거든요. 투매가 투매를 낳는데 아마 제가 누누이 말씀드립니다만 우리 증시는 그동안 다른 세계 증시가 상승할 때못 상승했어요. 그러다 보니까 지금 그 박스피라고 하는 하단 언저리에 있습니다. 음. 저점을 1900, 고점을 2200인데 지금 1900선 왔다 갔다 하고 있거든요. 그러다 보니까 일부 이제 연기금들이 음. 자동적으로 이제 매수해야 되는 부분들이 있어요. 그러다 보니까 일부는 플러스로 돌아서거나 아니면 이제 좀 지지선, 하락을 좀 방어하는 양상입니다.
1: 예, 이게 이제 일본의 출 규제 영향이 우리는 좀 심각한 것 같기도 하고 하지만 지금 말씀하신 것처럼 다른 나라에서도 지금 중시 폭락이 이루어지고 있는데 음, 맞습니다. 세계 금융시장이 급락하는 이유를 좀 정리해 주세요.
5: 만약 우리 시장의 반영도를 보면 한 8대 이 정도예요. 미중 무역전쟁 제점화가 가장 크고요. 어. 사실은 일본 악재는 지난 주말에 일미 선 반영이 돼 있는 부분이 있습니다. 그럼에도 불구하고 악재가 겹쳐서 오면 불확실하다는 거예요. 음. 또 홍콩에는 홍콩 나름대로 또또 시위가 계속 격화되고 있고요. 이러다 보니까 유독 이제 한국 증시의 낙폭이 커 보이는데 지난 주말에 어떤 일이 있었느냐. 트럼프 대통령이. 중국산 3천억 달러 상당의 수입품에다가 10% 관세를 9월부터 부과하겠다라고 밝혔어요. 네. 이전에 2천5 0억 달러에 대해서 25% 관세 부과하고 나머지 잔여품에 대해서 관세를 때린 겁니다. 음. 자 이러니까 어 이건 뭐지 그동안은 물 밑에서 실무자들이 거의 협상이 다된 것처럼 얘기하더니 그랬죠. 왜 뜬금없이 갑자기 이렇게 관세폭탄을 부과하느냐 이게 오히려 이제 투자 심리에 악영향을 미쳤고 특히나 이제 코스닥 시장이 우리가 이제 7% 넘게 어제 떨어진 이유는 내부적인 요인도 있었습니다. 음. 이 신라젠이라는 바이오 기업이 있어요. 네네. 이 바이오 기업의 면역항암제 임상실험이 좀 중단됐거든요. 이러다 보니까 이제 코스닥은 개인 비중도 높은데 바이오 비중이 워낙에 높습니다. 어. 바이오주들이 굉장히 낙폭 커지니까 이제 급락을 좀 예, 주도하는 양상이었습니다.
1: 음, 환율도 지금 급등하고 있죠.
5: 환율이 가장 걱정이에요. 네. 주식시장 빠진 건 어느 정도 이제 커버가 됩니다. 그런데 예. 환율은 개입하기가 쉽지가 않아요. 어. 지금 사실은 어제 오늘 외환시장에서 개입을 하고 있는 것으로 보입니다. 아, 지금 이제 원 달러 환율이 어제 하루만에 17원 이상 뛰었어요. 예. 굉장히 큰 폭이거든요. 그러다 보니까 1,215원까지 넘어서 3년 5개월 만에 최고치를 기록하고 있는데 이 역시 뭐 일본의 수출 규제로 원화가 약세를 지속했고 음. 여기는 중국 위안화 가치가 급락한 것. 또그 요인입니다. 네. 어제 이제 중국 위안화 가치가 글로벌 금융 위기 이후 처음으로 달러당 7 위안을 넘어섰습니다. 아, 미국이 이제 추가 관세 보복을 하니까 중국의 대응은 뭐냐? 아, 그러면 위안화 절하로 맞대응하자는 겁니다. 네. 이러다 보니까 이게 무슨 얘기냐? 아, 그동안은 사실 미국과 중국이 무역 전쟁을 하더니 음. 갑자기 통화 정책, 환율 전쟁으로 번지고 있다라는 거예요. 네. 문제는 뭐냐? 위안화가치 연동대 움직이는 원화가치라는 겁니다. 음. 원화가치 한꺼번에 너무 많이 뛰었어요. 네. 이렇게 되면 일본 수출 규제 겹쳐서 좋지 않은 상황에서 지금 외국인 투자자들이 그러면 계속 빠져나갑니다. 음. 왜냐하면 환차손이 발생할 수 있어요. 수익이나 채권에서 플러스를 난다 하더라도 환율이 급등해버리면 환차손이 발생하기 때문에 일부에서는 원달러 환율이 사방 한 선을 1250선까지 좀 올리고 있는데 때문에 오늘 뭐 금융당국이 굉장히 분주하게 움직이고 있습니다.
1: 게다가 지금 중국을 미국이 환율 조작국으로 지정을 했지 않습니까? 맞습니다. 이 지정한 게 어떤 의미를 갖는 거예요?
5: 사실은 중국이 심기를 건드렸어요. 어. 이게 미국 농수산물 구매 중단하겠다 라고 예, 발표했어요. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 사실은 핵심 지지층 이거든요. 예, 예. 농심이. 어. 그러다 보니까 바로 이제 달러당 칠리안 돌파하자마자 트럼프 대통령이 트윗으로 저건 환율 조작 이라고 얘기하더니 어. 바로 지금 재무부가 전격적으로 중국을 환율 조작국으로 지정을했는데 사실 그동안은 이 환율 조작국 지정에는 미국은 세 가지 기준이 있어요. 세 가지 모두 충족시켜야 되는데 미국에 대해서 대미 흑자가, 무역수지 흑자가 200억 달러를 초과하느냐? 네. 이게 첫 번째 조건이고 두 번째가 경상수지 흑자 규모가 GDP 2%를 초과하는지 음. 그리고 세 번째 조건이 6개월 이상 환율 시장에서 한 방향으로 달러 대비, GDP 대비 순매수 2% 이상 하는지 이걸 봐야 되는데 중국은 그동안 한 가지에만 걸렸습니다. 무역 흑자 200억 달러 초과 하나만 걸려서 그동안 관찰대상고로 분류되어 왔는데 이괘씸죄 걸린 겁니다. 음. 그러다 보니까 아, 미국은 중국을 환율 조작국으로 지정했는데 1994년 빌 클린턴 행정부 이후 처음인데요. 그럼 조작되면 뭐가 불이익을 당하느냐. 일단 미국 내 연방정부 조달 시장에 중국 기업들의 진입은 차단됩니다. 네. 그리고 환율 조작국으로 이제 투자한 미국 기업에 대해서도 금융지원이 안 되고 음. 또 하나는 중국산 제품에 대해서 또 상계 관세를 부과할 수 있는데 야, 니네 인위적으로 통화 가치를 낮췄어. 그러면 정부 보조금으로 볼 거야. 그만큼 관세를 더 올리겠어. 네. 그러면 지금 25%의 관세 부과하고 있는 걸더 올릴 수도 있다는 의미입니다.
1: 음. 일본
5: 중시는 어때요, 지금 상황이? 일본 오늘 더안 좋습니다. 어. 어제 1.74% 떨어졌는데 지금 2% 넘게 떨어지고 있거든요. 예. 일본이 지금 걱정인 게 이렇게 네. 글로벌 금융 불안이 나타나게 되면 에화 가치가 너무 뛰어요. 예. 이게 걱정인 거예요. 위 가장... 안전자산으로 분류가 되다 보니까 음. 지금 일본 당국도 오후에 긴급회의를 연다고 합니다. 지금 안전자산으로 분류되는 일본 엔화가 1달러에 105엔티 후반까지 뛰었어요. 어. 그러다 보니까 이제 긴급해졌는데 오늘은 아시아 증시, 중국 상해 지수가 지금 2.6% 넘게 떨어지고 있죠. 어제도 하락했는데 오늘은 아시아 증시 가운데 오히려 일본과 중국 증시 하락폭이 우리보다 더큰 상황입니다.
1: 예. 이 장세 언제쯤 진정될 수 있을지 또 향후 금융시장 전망은 어떤지 간단히 좀 부탁드리겠습니다.
5: 일단 정말 이게 저제 생각엔 이 박스피라고 말씀을 드려서 저점에서 크게 많이 벗어나지는 않을 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 악재가 겹치다 보니까 조금... 이제 조정이 좀 길어질 수는 있겠다라는 거고요. 어쨌든 지금 일부에서는 그래도 과매도 수준이니까 공포만 음. 지나가면 3분기 중 바닥을 찍고 4분기엔 반등하지 않겠느냐라는 관측이 있는데 어쨌든 지금 이제 저평가 국면인 건 맞지만 스스로 매수할 수 있는 분위기는 아닙니다. 기업 실적도 좋지 않고요. 그리고 아직 일본이 어떤 카드를 꺼낼지 밝히지 않았기 때문에 음, 확인을 해야 합니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 이어지는 하재근의 문화살롱 고 김성재 사망사건 들은탐사보도 프로그램의 방영 가처분 금지 결정에 대한 내막 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.